0: del cel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. André versus Russo, con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas. Amigos, un gusto saludarles. Esto es André versus Russo, Russo versus André, a través de Footbox. Terminó la temporada regular en el fútbol mexicano. Se fueron ya 17 jornadas. Varios equipos de primera división se van de vacaciones. Decepcionando. Ya tocaremos ese punto. Otros preparan el play-in. Otro exótico invento de los directivos del fútbol mexicano. Y después quedan los de la parte alta de la tabla. Que tendrán que pasar cerca de tres semanas sin actividad hasta volver a tomar ritmo y jugar partidos oficiales. Así pues, así pues la fase final del torneo mexicano de Primera División. saludo con mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Marín? ¿Todo bien? ¿Todo, todo bien, todo tranquilo. A, a mí no,
1: no, digo, no, no me disgusta el torneo mexicano, si sí estas locuras de, de hacer el play-in, entonces el que calificó más arriba, tiene dos oportunidades para poder llegar a entrar. Me gusta más en directo, pero bueno, esto es parte del negocio futbolístico en México y hay que bancarse la ¿no?
0: ¿Fomenta la mediocridad del play ruso? Eh, bueno, la, la, la
1: lógica en un fútbol normal sería que los primeros, a mí no me gustaría que los primeros cuatro sean los calificados y entre ellos se pone la final, porque al fin y al cabo, ya viste, te da la oportunidad de hasta último momento en un solo partido poder llegar a entrar, pero es parte de lo que vivimos. O sea, a mí no, no sé si fomenta la mediocridad, específicamente a la pregunta que me haces pero a mí en lo personal no, no me gusta. Si bien es cierto que bien hacen atractivos porque se juegan esos partidos que es a matar o morir en uno solo, pero no, no me gusta. Me gusta mucho más cuando termina llegando ya a la fase final.
0: Antes de hablar, Ruso, de los que ya están en cuartos de final, porque incluso ya tenemos enfrentamientos definidos, me gustaría saber tu punto de vista de algunos equipos que fallaron, que les decepcionaron en el campeonato. Por ejemplo, yo los de Tijuana... El Deportivo Toluca, que se cayó dramáticamente después de cesar a Nacho Ambríz O el desastre llamado Cruz Azul. ¿A esos tres le sumas alguno más como los grandes fracasos del torneo? Mira, primero te, te diría
1: que de Cruz Azul no yo, me sorprende porque está muy mal manejado, porque no lo maneja gente de fútbol, porque siempre termina mandando a algún directivo y un tercer lo termina complicando. Pero no, 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 no creo que sea algo nuevo que, que estemos viendo lo de Cholo sí, porque más que nada venía, venía como metiéndose, les quitaron los tres puntos, me parece, merecidamente se los dieron a Puebla, porque los había ganado en la cancha y no por un error arbitral de no anotar a alguien, entonces los terminan bajando. Este, e, e, eso me parece eh, que, que sí termina siendo una excepción para, para Miguel, sobre todo siendo Miguel un técnico sumamente reconocido y con la esperanza de poder llegar a hacer eh, algo, algo más. Y lo de Toluca... Pagando, pagando lo que hicieron. Eso es definitivo. No porque Morales no pueda llegar a ser un muy buen técnico y posiblemente lo vaya a hacer, lo, lo vaya a hacer en algún momento, sino porque eso creo que terminó desestabilizando al grupo y terminó demostrando que la capacidad de Nacho sí es importante para el equipo.
0: Tocaste el tema hace un momento, ruso de lo del de TAS, de los puntos que le regresaron al Puebla. No puede ser posible que no haya alguna renuncia en Federación Mexicana de Fútbol, porque... <risa> a ver, ¿eh? ¿pero estás de acuerdo sí, o no?
1: Sí, sí, pero esto es cosa de todos los días, André. ¿En cuántas veces ha sucedido que la culpa siempre la tuvo la secretaria? Ahora vamos a... Muchas veces, sí. Y ahora vamos a revisar el reglamento para no perjudicar... No, no me jodas, André. No, no, esto no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar porque supuestamente el reglamento está aprobado por todos los dueños. Entonces... No creo que vaya a haber alguna renuncia en que alguien se le haya pasado por la cabeza una nueva día.
0: Pero el pueblo le está poniendo el ejemplo a varios, ¿eh? Que si eres valiente, puedes ganar algunos casos en el fútbol mexicano que parecen totalmente perdidos, ¿eh? O sí. sea, a mí me parece que el pueblo fue valiente siendo lo que hizo. Sí, ¿vale? sí, coincidimos, hombre. Muy valiente y, y justo,
1: porque fue a reclamar algo que en la cancha habían ganado y que no es que haya entrado, que haya jugado un futbolito o lo que sea. Entonces me parece muy muy loable de regresarle los tres puntos que en la cancha lo habían hecho y lo habían hecho muy bien.
0: Ahora, los de arriba, Russo, es una barbaridad que a los mejores equipos del torneo los tengas parados tres semanas hasta volver a tener actividad de liguilla. Es. El, el ritmo, el ritmo, se lo matas a cualquiera, ¿eh? Claro, claro,
1: estás en lo cierto, es el ritmo futbolístico más que nada, porque algunos dirán, no, van a recuperar, algunos lesionados, no, 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 la mayoría tiene el ritmo futbolístico, y en vez de premiar a los que salieron más arriba, los castigan dándoles más de dos semanas de descanso. Entonces, vos pues, decís, esto es una locura. Eh, tenés que ayudar a los que más mérito hacen, y en este caso son los de arriba, pero este, es parte de este fútbol eh, y una manchita más que le hace al tigre, ¿no? Sigue siendo lo mismo de siempre.
0: A ver, Ruso, vamos puntualmente equipo por equipo de cara a la parte final del campeonato, a la lucha por el título. América, ¿cómo llega el América? Bueno, eh, hubiese llegado
1: bien si no tendría esta desventaja de los días perdidos y a descansar. Habrá que ver cómo este, mantienen un poquito el ritmo, y que no es lo mismo jugar partidos por los puntos que partidos amistosos o entrenamientos, eh, y, y habrá que ver cómo, cómo arrancan y contra quién arrancan, porque le puede tocar complicado, y vos sabés que en un ida y vuelta cualquier cosa puede pasar. Ahora, te diría lo mismo... ...sobre Monterrey... ...que sí va a recuperar a muchos lesionados... ...y eso es bueno para ellos... ...pero sigue perdiendo el mismo ritmo... ...que está perdiendo la América... Por, ...a causa del descanso que le dan... ...igual Tigres y así seguiría con todo lo que descansan... ...André... Eh, ...esto es normal... ...vos fijaste que, que... ...que uno se pone a pensar en la realidad... ...de lo que se está viviendo... ...en el mérito deportivo que han hecho... ...muchos... Pues, ...los equipos que han calificado directamente... ...y vos decís... ...y lo están pagando con el descanso... Es una locura porque lo que más necesitan es seguir en línea porque si terminaron bien, vos lo que querés es seguir arrancando de la misma manera que estaba.
0: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Ruso, ¿puede Pumas ser el caballo negro de la liguilla o no? No, no el caballo negro. Yo creo que Pumas es uno de los candidatos
1: teniendo el técnico que tiene para poder llegar a pelear. Tipo, eh, ha salido campeón en todos lados, o sea ganó en la Argentina, ganó acá con tres equipos campeonatos, eh, demuestra tener mucha capacidad para dirigir, eh, sabe dónde se metió, puede gustarle algunos gustarlo no ciertas declaraciones del turco, pero la realidad es que cuando maneja el equipo, lo maneja bien este equipo y los que tuvo anteriormente, a veces que salen bien y otras mal, pero no, caballo negro no, me parece que es uno de los aspirantes al
0: título. ¿Y cómo ves la serie Guadalajara Pumas cerrando en el Olímpico Universitario? La ventaja de poder llegar, eh, y ahí sí tenés ventaja
1: de haber calificado más arriba y que esto te permita tener global pueda llegar a avanzar. Eh, la veo eh, favorable a Fumas, por supuesto, por esto mismo que te venía mencionando, pero en una ida y vuelta, ya lo hemos visto, Andrés, no es la primera vez, ya lo hemos visto. Cualquier cosa puede pasar: este, una desatención, una roja, un mal fallo neutral una equivocación de algún futbolista, eh, todas estas cosas suceden en el fútbol, hay ¿ah? imponderables y, y nunca podés dar por sentado la calificación de uno.
0: Platícame de la gran sorpresa del campeonato ruso, se llama Puebla y está instalado en los cuartos sí, de final. Eh, intentando hacer un buen fútbol,
1: entendiendo lo que tienen eh, como, como cosa buena, y, y sobre todo este, recuperando a un tipo que antes no jugaba, porque recordemos que con Lancamón no jugaba Martínez, y el tipo está convertido en un goleador de raza, pero a la vez juega para el equipo, saben pararse muy bien, forman una línea de cuatro y a veces en una línea de cinco, porque por momentos hasta juega ahí eh, de buen otro de los futbolistas destacados de este equipo. Eh, es un equipo que va a dar lucha, que va que va a dar pelea, por, por supuesto que no tiene los nombres eh, posiblemente y la jerarquía de los jugadores que puede llegar a tener Tigres, pero, pero es un equipo que me parece que merecidamente se encuentra en la posición de se encuentra.
0: Recordamos el tema del play-in ruso porque mucha gente no lo entiende. El play-in queda de la misma, de la forma que les vamos a explicar. Se van a enfrentar San Luis contra León en el campo de San Luis a un solo partido. El que gane avanza a cuartos de final y el que pierda espera al ganador de la serie entre Santos y Mazatlán para así lograr ocho equipos en la liguilla del Fútbol Mexicano. En cuanto al play-in ruso, ¿a quién ves favorito de los cuatro? Bueno, eh, eh, hay una, una corrección más
1: que nada, Andrés Va a jugar contra el ganador de esa serie que acabas de mencionar. El que, el que gane este, del, del 7-8 juega contra el que gane... Perdón, el que pierde del 7-8 juega contra el que gane 9-10. Correcto, de 9 -10, correcto. Contra correcto, el correcto. que gane 9-10. Y de esa manera se termina calificando a los ocho primeros. Y ya sabemos, ya hay dos partidos que ya están decretados de por sí y tanto América como Monterrey esperarán a ver quiénes son en lo, los de abajo para enfrentarse con ellos que ya se van a llamar 7-8
0: mediocre para el fútbol mexicano
1: ruso, no mediocre, me dio que no, me parece que es, es una forma de entender el fútbol que lo que se busca es eh, hacer más dinero por, por por el medio por el medio de la guilla y jugar eh, cierta cantidad de partidos para que esto pueda que van a generar eh, televisión y demás y sponsor también. Entonces, este, me parece que es, es una idea que puede no gustarnos, pero que está instalada dentro del club mexicano desde que está el repechaje y ahora se cambia por el play-in. O sea, está instalado, está instalado y, y difícilmente vamos a ver otro tipo de, de, de formas de, de torneos mientras se siga priorizando la parte económica de la de continuidad.
0: Te robo un momentito Ruso con el tema selección. México juega el viernes en Tegucigalpa contra Honduras y me gustaría saber tu opinión de la convocatoria de Julián Quiñones a la mayor. Bueno, eh,
1: yo, yo siempre he dicho que si tiene todos los derechos y, y el tipo ya está naturalizado, eh, ¿por qué no? Me parece un muy buen futbolista, eh, un futbolista distinto, diferente, que, que tiene una explosividad única y que sabe moverse por todo el frente de la, del ataque. Va, va a ser un aporte importante, va a ser un aporte importante. Habrá que ver cómo siente él o cómo se siente él con la presión, porque no hay un eh, naturalizado en el mundo que no sienta más presión que, la que nació, los que nacieron en el país. Entonces, habrá que ver cómo, cómo trabaja la parte mental, más que nada, pero que es un buen futbolista y que puede aportar, no tengo
0: duda. En la convocatoria de Jaime Lozano-Russo hay 10 delanteros, 10. Sí. Quiero ver cómo los sí, va a colocar, sí. cómo los va a alternar. ¿Qué piensa hacer Jaime en una serie de partidos y de vuelta, ruso que tendría que ganar México sin ningún problema, no? Y, y, y habrá que ver si cambia su estrategia, su forma de jugar,
1: por lo que hemos visto hasta ahora, porque se ve difícil, o por lo menos no lo veo eh, eh, desde el lado de Gilles jugar con dos centros y dos por afuera. Por lo general no lo ha hecho, sido sí de recambio. Entonces habrá que ver cómo, cómo lo maneja él, si realmente piensa llegar a cambiar eh, el estilo o la forma de juego, si tiene tiempo como para poder llegar a entrenarlo. Eh, pero que tiene calidad como para poder llegar a hacerlo por supuesto que la tierra.
0: Señor nos metemos de lleno en Fecha FIFA, estaremos en contacto usted y yo si le parece, y hay que invitar a la gente ruso a que dejen sus comentarios, a que nos califiquen en este podcast maravilloso que es ruso contra André, y a que estemos en contacto permanentemente, Daniel. Sí, por supuesto que sí, que la gente nos siga apoyando, que la gente
1: nos siga escuchando y nosotros con el día a día de cada cosa que sucede en el fútbol nacional y
0: ahora internacional con la fecha fifa. Russo, te mando un abrazo, que tengas una gran semana. Igualmente, André, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marini, esto fue Russo contra André a través de Footbox. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. André versus Russo. Una producción original de Footbox.